0: 嗨，大家好，我们是文青果排列组合，我是 Aiko， 我是贝果，我是 Melody。那这个节目呢，就是要让大家在十五分钟内轻松学品牌。那我们今天要讨论的主题是什么呢
1: ？我们今天讨论的主题很有趣，我们想要讨论品牌跟吉祥物之间的关系，吉祥物到底有没有用？那我们今天应该是一个第十吉
2: 祥物的特质吧？你确定有对品牌有帮助吗？<笑>
1: 我脑中想过了很多<笑>，我们从别人的失败经验里面，我们可以获得一些收获，好不好？如果大家想要知道我们到底对哪些吉祥物看得不太顺眼的话，那就继续听下去喽
0: 。好 ，Echo， 首先有个问题想要问你们，你们。你们两位会是那种，就是因为吉祥物很可爱，然后就会多对那个品牌多看两眼的人吗？就是你们觉得吉祥物跟品牌
2: ，你们觉得是有很直接影响的
0: 关系吗
2: ？不会 ，Melody 对吉祥物没有特别的感情。嗯，他如果单独长得比较可爱，我会多看他两眼
1: 。可是你又忘记他跟品牌有关系，对不对？对<笑>对。对<笑>对，贝果也是这样，而且除非它是真的跟品牌有什么，就会让你觉得眼睛一亮的关联度，不然贝果就会觉得呃，哦，好，<笑>就是就就看过去了
2: 。对啊，而且 Melody 放眼望去，就是台湾各乡镇的所谓的吉祥物，大概有九成九都蛮可怕的，
1: <笑>脑海中都是那些例子。哦，我现在马上就想到某个地方有一个那个看起来很诡异、很可怕的一个鱼的孩子哦，哦我真的吓死了。没错，你
0: 们刚刚想到的都是一些比较负面的例子啊。那你们都没有觉得哪个品牌的那个吉祥物是真的让你们觉得很很不错，然后有好看，然
1: 后也会对品牌加到分了、啊？都没有吗？应该不至于吧？因为我觉得熊赞其实一开始就做得很好啊，直到后来他自我崩坏，我也没办法。
0: <笑>因为他就说他微整形，所以他后来就换了一下他的鼻子的颜色他有微整形
1: 。他根本大动刀，好不好？他根出进场维修之后出来是完全另外一只熊、欸，哎，他说什么叫微整形啊？而且他已经就是他崩坏到我到现在哦。原本我们在就是主持群在线下讨论的时候，其实我还真的想不起来他叫什么名字哎，他最近这么红哎，我就想说难得台湾出了一个如日中天的吉祥物，虽然有一点抄袭别人，但是其实那时候贝果觉得他做的非常好，呃，我觉得也有一点天时地利人和啦。那时候搭上跟台北市市长柯文哲，就他们两个的对。该这么讲，互动吧，就获得了很多感念
0: 呐、啊。他整形后的确人气下降蛮多的，这一点还蛮明显的。所以吉祥物真的没办法随,随便改动。哎<笑>、欸，说到熊啊，因为其实大家应该最有印象的一个吉祥物，我看这应该全世界很少人不认识他，就是那个。日本的那个熊本县的那个熊本熊，虽然它就是长得，其实就是很安全牌的一熊的一个样子，帮他们县是做了很多公关，然后很顺利的推广观光，然后还卖卖一些当地的一些农产品啊，或者是产品之类的。所以我觉得它应该就是全世界以吉祥物来说，它算是第一名。然后说到熊这个角色的话，我就想到，其实台湾除了之前台北市的那个熊展以外，我们的观光局其实是有推出另外一个熊的角色
1: ，叫做哦，熊，是不是？是哦。熊？你是不是刚才都有一点结巴，有点忘记它的名字？现在台湾大家都拿台湾黑熊，所以我真的想要呼吁各个品牌，就是不要再拿台湾黑熊。因为对于外国人来说，我真的不相信他们可以分得出来欧熊跟熊战之间的差别，搞不好他们会不会跟熊本熊搞混在一起？对我觉得绝对有可能。然后吉祥物啊，它其实就是一个。我觉得让消费者有一个情感寄托，然后呢，它就是让一些没有生命的东西，或者是你觉得好像比较难去跟消费者做连接的产品或者品牌，比较容易，因为有有一个生命吗？有个性在里面，然后所以比较容易跟消费者做连接。比如说，你看小熊赞，我就觉得他花了很多时间去去做他的那个，就是有点呆呆的那样子的人设。还有另外一个就是像那个最近才刚证明的那叫什么 i k e a 的<笑> i k e a 的莎莎，他也是慢慢有那个人设慢慢奠基出来，就他原本就只是一个热卖超，结果现在变成就是简直就是大家的爱耶，就大家想到 i k e a <笑>就会想到莎莎，而且之前江湖曾经谣传
0: 就是他们的店里面的那个莎莎如果卖光的话不会再补货。然后好像就有引起网络上很多网友一阵恐慌，觉得怎么可以没有卖莎莎这样子？怎么可以没有莎莎？我是不知道这个是一种饥饿行销还是什么。但是后来我发现，就是那个莎莎，他还蛮常出现在那个 i K e a 他们的那个 I G 或是 Facebook 上面，他就会用莎莎做一些很拟人的事情，比方就是他会叫莎莎坐在那个。呃，办公桌前，然后就就很像在打键盘的样子，然后就说我不知道怎么跟你解释，因为我只是只沙沙，那你就会觉得还蛮可
2: 爱的。
1: 对，然后旁边还要放上它的价钱，到底是什么意思啊？<笑>就是我跟你说我有在卖啊。<笑>你可以有用这个价钱得到我。好啦，大家如果没有看过这个图的话，我们到时候也会贴在文清果排列组合里面。Melody， 那你觉得在韩国有什么很？嗯，就是你觉得做的蛮不错的吉祥物嘛，或者是做的超差的吉祥物？就
2: 是我们在讨论的时候，我们有讨论那个最近韩国很流行设人设这件事情，然后最有名的、最有个性的布偶就是 Pencil， 他有自己独立的一个频道，然后他
1: 甚至就是很多的艺人都争相想要跟他合作。那 pencil 背后有它本身是一个艺人的概念呢，还是它本身是代表了一个什么产品
2: ？我觉得它本身是一个艺人呢、欸。哦，所
1: 以它本来就本来就不是为了任何产品或者是任何呃品牌而出来的一个玩偶，是不是
2: ？对，它是依照 E B C， 然后是一个教育平台，就是它是这个电视台里面的教育频道里面的一个节目，这样，然后里面的一个代表的主持人这样。
1: 哦、然后就现在默默变成了平台的吉祥物了吗？它可能就是变成你一进去那
2: 个电视台，你就可以看到 p e n s 潘叔的家，然后潘叔的照片之类。就像有一些你去新闻台那个新闻新闻台，可能就会贴那个主播的大海报啊，那种感觉
0: 。哦，它现在已经代表门面就对了，它
2: 是红牌啦
0: ，哦，头牌头牌。说到那个啊，就是 p e n s i l 啊，因为其实 p e n s i l 它是，我是觉得他有一种丑萌丑萌的感觉。然后我就想到，就是大阪在那个2025年要办那个万博，然后呢，我就发现那个他们前阵子就宣布说他们已经确定了他们吉祥物长什么样子，然后我就点来看，发现哎，蛮蛮丑的耶。<笑>先说啊，因为当时他们大概在三月的那个时候，就是他有推出了三个选项，然后就说这是我们最终候选名单，然后就可以开放给网友说，大家来投票，你们喜欢哪一个这样子。然后我那时候看到那三个选项的时候，我都觉得呃好像都还好，但是你这样就是 A、B、C， 你总是得硬选一个嘛，然后我就硬选了一个，我现在也忘了我选哪一个，但是我非常肯定我选的不是现在。出来的这个版本，好像很多人就大骂说这真的很丑哎、欸，怎么怎么有办法丑成这样？我就在想说，会不会是一种另类行销，先用一个丑的吉祥物，然后吸引大家的目光，怕大家忘
2: 记二零二五年他们要办世博
1: 哦。日本已经走到了这么绝望的地地步了吗？
2: 可是我觉得日本很疯哎、欸，就什么活动都要有一个吉祥物，我觉得可以不必要这样子
1: 。贝<笑>我在想啊，他们的这个，因为其实贝我必须说 ，Echo 刚刚讲的这个，他们推出的这个吉祥物，真的已经不是到不好看的境界，已经到了奇丑无比，并且有抄袭嫌疑，好吗？是不是日本人已经已经穷途末路了？那个，你必须说，我
2: 会选，我也会选他现在选的这个吉祥物。我如果三个硬是要选一个的话，
0: 好，我们到时候再把那个就是三个选项是哪三个，然后贴在我们的社团。m a n o d 你可以说一下为什么你会选现在这一个？
2: 这、就是他们都很丑的之中，算是有他自己的个性的，比较有特色的人哦。Oh. <笑>但是我觉得我们讲了这么久啊。吉祥物最具代表的应该是球队吧，每一个球队都有他们自己的吉祥物。但我球队我就觉得很适合拥有吉祥物，可是品牌或者是有一些活动厂商，我觉得你就劳了大家吧。哎
1: <笑>、欸，可是有时候这些吉祥物真的会有帮忙啊，像我、哦、嗯，被我觉得，因为球队可能是不是我不知道是不是历年来的一个习惯。所以球队的吉祥物其实有一点像是学校的吉祥物，就它好像也不一定会有特别的人设或者是什么的，只是它就是一个让大家等于你出去的时候，可能出去比赛或者是出去外面的一些场合的时候，让大家知道你是哪一个学校的感觉，比较像是知道学校是什么。可是好像所谓品牌吉祥物身上被赋予的任务不太一样。品牌吉祥物好像比较需要是跟消费者去做一些连接，然后或者是让这个品牌更有个性，或者是更立体。所以我觉得
2: 品牌要做吉祥物其实非常难，但是如果你说球队的那个吉祥物，它一直都有工作做，就是一它很显眼，就是它一出来你就知道是今天是哪个球队；二它可以带动现场气氛，就是带带着大家加油啊，或者是做一些什么挑衅啊之类的动作。我觉得吉祥物它要长久，就是它要有工作做
1: 。哎、欸，这个蛮有道理的。可是你也必须要让他有工作做啊，对啊，所以你不可以每次推出一个新活动你就换一个吉祥物啊，你要持之以恒的营造这个吉祥物。其实就蛮像
0: 贝果前面讲的，它其实都需要时间的一个累积，你不能只是把它做出来，把它设计出来，然后就这样就没事了
1: 。对，贝果有看过最近日本有一个新闻吧，他们就有到了一个仓库，然后里面就是摆满了日本曾经就是东京市曾经做过的吉祥物。然后结果就是一些被丢在那边的大型玩偶，
2: 因为我觉得超可惜耶。哦<笑> yeah.
1: Melody 的想脑海中就感觉这是什么什么乱
2: 葬岗吗？我会想到那个恰吉耶、欸，因为就感觉他们好像会觉得自己被丢弃，马上就有一个悲伤的故事，就
1: 是什么<笑>那些被抛弃的吉祥物复仇记之类的。对啊，所以贝果才说，是不是日本就是用一个 AKB 4 8的一个概念？反正我一次全部丢出来啊，有成就我就继续发展下去，没成就就算。所以贝果可能不太认同这个做法，就是贝果觉得你如果设计一个吉祥物，你就应该要持之以恒，至少你应该要长期的去经营它，你才知道它有没有办法成功。嗯、还是那个仓库还在吗？我们来做一
2: 个选秀节目好了，吉祥物选秀让。在啊，在啊，找我们去
0: 东京。<笑>好，那总总的来说，你们觉得吉祥物到底是对品牌的帮助是利大于弊呢，还是说其实如果你没有
2: 想好的话，就不要轻易尝试？好 ，Melody 觉得像 IKEA 这样子的形式是最好的，就你不要先随便先想一个吉祥物，我觉得是。后来做着做着，可能你就把你你的那个品牌里面最好的东西再来做发想，应该是这样子是比较好的吧，也比较省成本。哦、
0: 那那个贝果觉得呢
1: ？贝果觉得吉祥物有点像是代言人，选代言人的概念，就你一旦选了一个代言人，你不想就一天到晚想到就换一个代言人。不然，其实大家对于这个东西的记忆点真的会非常低。然后，而且就是像之前讲的，贝果觉得你一旦选选了这样子的一个吉祥物作为你的代言人，那就应该要长期的经营，然后让大家就算不认识他，也可以慢慢形塑出他跟这个吉祥物之间的关系。这样子，这个吉祥物才有可能慢慢变成你跟。呃，消费者沟通的桥梁，所以真的是像 Echo 说的，要先想清楚你为什么要有这个吉祥物，然后再下去
0: 做。嗯，我现在就还蛮期待那个大阪世博那个吉祥物之后到底会怎么发展，我们到时候再一起来看看好了。就是到最后会不会大家还是照常的买单呢？就突然看久了就觉得，哎、欸，日久生情，觉得好像丑萌丑
1: 萌的也蛮可爱的这样子。好啦，那我们今天呢，也也已经说过够多吉祥物的坏话了。那也希望呢，大家可以在我们第 i s 各种吉祥物之间，有学到一点点，就是该怎么选品牌吉祥物，或者该怎么营造品牌吉祥物的一些小重点喽。那今天的节目呢，就到这里。欢迎大家到 Apple Podcast， 还有 Spotify 帮我们留下五星好评。那也欢迎大家到脸书搜寻“文心果排列组合”，加入我们的社团，这样子你就可以看到我们今天在讨论的这些丑的吉祥物到底有多丑喽。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。